0: Quiero pedirles que me acompañen al libro sagrado, al libro de Hechos Vamos a estudiar la Biblia, eso vinimos Así que vamos a aprovechar para ver qué es lo que Dios, Dios tiene para nosotros en esta hora Hechos capítulo 16, versos desde el 16 en adelante Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo Estos hombres son siervos del, del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo éste se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces de repente se produjo un terremoto tan fuerte... Que los cimientos de la cárcel se conmovieron y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada para matarse, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal que todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas Los sacó de allí y les dijo señores qué debo hacer para ser salvo Ellos respondieron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche El carcelero les lavó las heridas de los azotes Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos Un título sencillo pero fácil de recordar Cree en el Señor Jesucristo Padre muchas gracias por darnos la bendición de una vez más Poder tener acceso a tu presencia Gracias por venir con nosotros y bendecirnos Ayúdanos a entender la palabra que para nosotros has preparado en esta hora y que esta pueda impactar nuestras vidas y cambiar nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Las culturas nuestras no son tan distintas, aunque tienen grandes diferencias. En Estados Unidos a veces se comete el error de pensar que los hispanos todos piensan de la misma manera y que todos Responden a los mismos nombres o a las mismas costumbres y no es así Cuando en Estados Unidos mucha gente habla de los hispanos ellos piensan que todos somos mexicanos Y de una manera u otra pues allá todos somos mexicanos porque somos mexicanos en el contexto de que somos latinoamericanos y para los gringos pues Latinoamérica es México Así que México comienza en la frontera y se extiende todo el camino Hasta el sur de, 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 de Argentina y de Chile Ustedes no se imaginan el impacto que la cultura hace en una nación México es el grupo hispano más grande en Estados Unidos Por lo tanto de alguna forma u otra todos conocemos a un amigo, tenemos a algún mexicano cercano a nosotros En mi caso tengo el privilegio de pastorear una iglesia Donde la mayoría de los miembros de la iglesia vienen de México Así que me ha tocado aprender de la cultura, mezclarme con la cultura Pero hay cosas de la cultura que no necesariamente tengo que asimilar Para llevarme bien con la gente Lo mismo si usted va a mi país República Dominicana El tema por ejemplo de los muertos es un tema muy famoso en México, hace poco salió una película de Disney que ha sido una de las películas más vendidas en los últimos años En cuanto a caricaturas, ha sido un hit en todo sentido la palabra y aunque lo que presenta es un aspecto cultural Nosotros los cristianos sabemos que esa no es la historia bíblica, que esa no es la verdad bíblica como tal En mi país también se le tiene mucha reverencia a los muertos, tanto así que hay mucha gente que en vez de pedirle a Dios le pide a los muertos hay mucha gente que en vez de venir con Dios viene con un muerto ya sea un familiar que murió o un santo porque el santo también es un muerto que alguien decidió que tenía que ser santo pero no es en ningún lugar de la biblia aceptable que cuando tengas un problema vayas a pedirle a un muerto la palabra dice que Dios es nuestro papá y si Dios es mi papá yo no necesito buscar a nadie más que pida por mí. Yo puedo ir directamente con mi papá y le puedo pedir como tal. Ahora recuerdo cuando estuvimos acá compartimos con los hermanos de la otra iglesia Algo que también les di un poquito a ustedes pero voy a tratar de conectarlo con esta palabra Porque creo que los va a ayudar a entender un poco lo que les voy a decir al final del mensaje Si en algún momento los pierdo el Espíritu Santo los va a traer de regreso Solo síganme con paciencia Cuando era un chico crecí en un ambiente de muertos y digo de muertos porque era el tema favorito de todo el mundo. En mi casa era uno de los temas por excelencia. Cuando yo tenía la edad de unos seis años aproximadamente, me apareció el, el muerto conocido como mi bisabuelo. Y lo vi en su féretro y todo en el medio de la sala de mi casa. Es una historia que algunas personas piensan que a lo mejor... Uh, es mi imaginación porque a los seis años qué puedes recordar, la mayoría de nosotros recuerda mucho de esa etapa de la vida El detalle es que mi hermanita que tenía cuatro años en aquel entonces también recordó lo que sucedió Los dos estábamos en la casa la noche que murió el bisabuelo y cuando nos dormimos en el Velorio como le llamamos allá No sé si aquí es igual En mi país se acostumbra amanecer con el muerto En la casa del muerto Hoy día con, la, con, la, con lo fancy de las funerarias Mucha gente ya no quiere tener que pasar por esa experiencia Pero allá se quedaban con el muerto toda la noche Y sé que muchas familias acá hacen lo mismo Y cuando nos llevaron a dormir a la casa Porque nos dormimos en el velorio Así que nos dejaron cerrados con candado Y a medianoche yo me desperté y vi el féretro de mi bisabuelo Y mi hermana se despertó Y vio el féretro del bisabuelo Nos acercamos como niños asustados Y vimos que el bisabuelo estaba ahí Pero estaba durmiendo Así que fue bueno por lo menos por ese lado Que no andaba en otro cuento Y viendo al bisabuelo durmiendo Pues igual nos llenamos de terror Porque qué tal si se levanta En aquella época estábamos acostumbrados A las películas de terror El santo contra las momias Y todo eso que llegaba a mi país Era lo más... Tremendo que podíamos tener acceso, Drácula y los vampiros y todas esas películas que el santo a todo mundo derrotaba El asunto es que pues siendo niños pensamos que lo mejor era salir de la casa y fuimos a abrir la puerta de la parte de atrás Y vimos que había un gato negro que nos dio más miedo que el viejo que estaba en el féretro Así que cerramos la puerta y nos regresamos, era un sofá de la sala rojo eran dos, en uno estaba durmiendo yo y en otro mi hermana Cuando nos despertamos y vimos decidimos acostarnos los dos juntos Yo acosté a mi hermana entre mi cuerpo y el espaldar Para que si el muerto pues se despertaba según yo, yo la protegía Pero después que ella se durmió pues me dio más miedo y me metí entre ella y el sofá Decía si el muerto se levanta que se lleve a mi hermana y no me vaya a llevar a mí en la mañana cuando despertamos El féretro ya no estaba Pero las sillas donde habían puesto el féretro Estaba exactamente de la misma manera Y fuimos ambos con mi abuela Y le dijimos a la abuela, abuela ¿Por qué guardaron al muerto en la casa? Porque fue lo único que se nos ocurrió Estaban en el velorio, decidieron guardar al muerto allá Y se quedaron hablando Y mi abuela entonces nos dijo aterrada Dice ¿De qué están hablando ustedes? Sí, abuelo joven estaba allá anoche Y dice no, si pasamos toda la noche velando al muerto Y entonces ya eso comenzó a formar en las vidas nuestras una cultura de que ese mundo extraño de la muerte Era muy propio del mundo de la vida y no se asusten que no les voy a hablar de una película de terror El asunto es que crecí creyendo en esas cosas hasta que leí la Biblia San Juan 8.32 dice conocerás la verdad y la verdad te hará Libre, los que se mueren no tienen ninguna participación con lo que pasa de este lado Pero el enemigo sí quiere que lo creas porque vende una idea engañosa Y es la idea de que aunque tú vivas una vida sin Dios ahora Después que te mueras con un par de oraciones y horas santas Te van a resolver el problema, así que vive sin Dios, goza tu vida Practica el pecado en todos sus niveles, que después de muertos Si hay buena plata en la casa te pueden hacer buenas Oraciones, misas y horas santas y te van a cambiar tu historia para siempre Así crecí, así me formé hasta que conocí la verdad bíblica Un poco antes de conocer la verdad bíblica había ido a conocer el famoso cementerio de la 30 de marzo En la ciudad de Santiago donde hay una tumba, si les conté un poquito la vez pasada Hay una tumba que en mi país le llaman la tumba del varón del cementerio el varón del cementerio es la primera persona que es enterrada en un lugar Quiere decir que si usted es una dama y muere, también será el varón del cementerio Lo que quieren decir en mi país es que usted sería algo así como el alcalde, como el mayor Como el gobernador del cementerio por haber sido el primero, usted es el jefe A usted le tienen que traer las ofrendas En la película que vi de México acerca de Disney Las personas a las que no le traían ofrendas y no, y no eran recordadas desaparecían esa es una historia, por supuesto, que tiene como la intención que no se olviden los que se murieron. Nosotros como cristianos recordamos a nuestros seres queridos que murieron. Pero las personas que practican esto desde la perspectiva equivocada llegan a depender de los que murieron. Llegan a hacer oraciones a los que murieron. Llegan a vivir conectados con el mundo de los muertos y tristemente mucha gente hoy día vive engañada. La historia de Hechos capítulo 16 tiene que ver un poco con esto que estoy hablando. Siendo un chico de 10 años ya, mi hermano me dio el recorrido por el cementerio de la 30 de marzo y nunca olvidé la tumba del varón del cementerio. Aunque no tenía una fotografía para que lo recordaran, era la tumba que tenía de todo. Ahí había comida, comida. Dinero de todo y yo me sentía hasta cierto punto hasta molesto porque este muerto tenía tanta comida y en casa de mi papá estábamos pasando hambre en esa temporada y yo decía cómo es que allá no tenemos nada que comer y aquí el muerto está en tan buena situación financiera así que cuando mi hermano se fue con el grupo yo me quedé un rato meditando en el dinero que tenía el muerto y decía con todas esas monedas esta noche podría comprar tantos refrescos, tantos panes Hice un cálculo, tomé un préstamo al varón del cementerio de cuatro monedas de 25 centavos y me las llevé Cuando alcancé a mi hermano fanfarroneando un poco le dije a que no sabes lo que hice Y me pregunta qué hiciste, le quité cuatro monedas al varón del cementerio Y él paralizado y aterrado dice esta noche el varón va a ir a la casa a buscar las monedas y yo lo miro y le dije que vaya Mi papá tiene 12 perros realengos Así que si el varón entra Eso es un milagro como tal Y lo hice broma y en serio Me gasté las cuatro monedas Mi hermano y mi otro hermano Henry No se quedaron, se fueron a casa de su mamá Así que yo quedé con mi papá Y mi mamá que pasó esa noche Y se quedó con mi papá en la única habitación Que había, así que mi mamá Mi papá en la habitación, a mí me tocó en la sala Que era comedor, cocina, baño Todo, así que yo estaba solo, mis hermanos no estaban y para colmo el segundo piso de la casa tenía un agujero de este tamaño en la puerta. O sea que tú podías ver todo el que se asomara por los escalones viejos y eso a mí pues me pareció que no era de importancia hasta que comenzaron los perros a ladrar Y comenzaron a aullar como en las mejores películas de Hollywood Y cuando los perros comenzaron a aullar la única cosa que llegó a mi mente fue el varón del cementerio El varón del cementerio y yo me gasté las cuatro monedas Y entré en pánico, comencé a temblar y cuando comencé a escuchar los escalones clac, clac Clack, clack Entonces cuando escuché que dio el último Yo lancé el grito más grande De toda la historia, yo grité con Desesperación llamando a mi Papá, mi papá abrió la puerta, salió Como estaba desnudo y dice ¿Qué pasa? y yo solo señalaba y decía El varón del cementerio, el Varón del cementerio y mi Papá con un machete en la mano Pero más cobarde que yo para asunto De los espíritus solamente me Dijo muchacho del demonio ¿Por qué Le robaste el dinero? ¿Por qué lo hiciste, esa experiencia Me llevó a otro Nivel Al nivel de la confusión En el sentido espiritual Porque yo sí creí que el varón del cementerio Había ido a mi casa esa noche Ahora luego Estudiando la Biblia descubrí Que no había sido el varón del Cementerio, que había sido Un espíritu de demonio Porque los muertos no Salen esa tía que viste que se te apareció, el espíritu de tu suegra que te atormenta, no tiene nada que ver, nada que ver con el mundo de los espíritus. Es el enemigo buscando cómo hacer tu vida una vida de cuadritos. Pero nosotros, nosotros a veces le damos espacio para que él tenga participación en nuestras vidas, en cosas que son triviales y aparentemente inofensivas. Por ejemplo, cuando Pablo llegó para la ciudad de Filipos, donde él estaba predicando... Una muchacha comenzó a perseguir A decir escuchen a estos Hombres que ellos predican Buenas noticias de Dios Escúchenlos que ellos traen salvación Y parecía que el diablo Estaba ayudando a Dios en la obra de evangelismo Y Pablo dejó por un rato Que la situación sucediera hasta que Al final reprendió al espíritu Que ella tenía que era un espíritu de Adivinación y hay gente que piensa Bueno pero si era un espíritu de adivinación A lo mejor no era tan malo no Es que está hablando de un espíritu de demonio. ¡Gracias! Los espíritus de adivinación Son espíritus de demonios Cuando usted se pega frente al televisor A escuchar a un espiritista Decirle a usted que se va a casar Con un chico millonario Y que le va a llegar un viaje Y que usted va a vivir una vida feliz y arreglada Usted está escuchando a un espíritu de demonio Cuando usted se pone a buscar en la revista O en el periódico El famoso horóscopo. Para ver qué le trae el horóscopo hoy usted le está preguntando al demonio y esto le va a parecer muy pesado En la Biblia el Señor condena a los agoreros y si tú investigas la palabra agorero te vas a dar cuenta que un agorero es el que consulta a los astros ¿De dónde sacan todos los mensajes del horóscopo? De los astros. Cuando te conectas con el horóscopo, ¿con quién te estás conectando? Con un agorero. ¿Quién es un agorero? Un espiritista, quien consulta a los demonios. Cuando llamas a esa línea 1900 tanto para hablar con una persona que te va a sacar la plata para decirte cómo ha sido tu vida y cómo va a ser tu futuro, estás consultando al mismo demonio. Y todavía se pone más serio. No sé si pasa en México, pero pasa mucho en Estados Unidos. ¿Usted Va al famoso restaurante chino y le dan unas galletitas que cuando las abres dentro aparece Un papelito que es el papelito de la buena suerte y a veces jugamos con eso Oh, aquí está el número de la suerte. Juega el 57, el 28, el 36 y el 45. Oh, aquí dice que vienen buenas noticias. Casi ninguno dice, se te va a morir tu suegro, te va a pasar un accidente. Todo es algo siempre espectacular, extraordinario lo que te venden. Es un engaño satánico. Todo eso tiene como propósito llevarte a separar. De Dios la atención y ponerla en el lugar equivocado Cuando celebras el día de los muertos Cuando te vas por las calles a sacarte una foto al lado del esqueleto la cara, O el, 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 el monstruo aquel que, que te presentaron como imagen de humano todo eso te lleva en dirección contraria ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo en el que estamos viviendo Es un mundo que va de mala en peor Nos están vendiendo la muerte sin Dios Como algo atractivo Cuando la muerte sin Dios es perdición eterna No hay vida si Cristo Jesús no es parte La palabra dice El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene a Jesús no tiene la vida No consigues la eternidad en ninguna de esas cosas Solamente la puedes conseguir en Cristo Jesús Y eso es lo que Dios te quiere llevar O a donde Dios te quiere llevar en esta hora Que no Pongas tu confianza en ningún ser creado tu confianza tiene que estar en el Creador Pero después que confías en Dios Dios te va a mostrar Los hombres y mujeres que viven para honrarlo Y esa gente tiene autoridad espiritual Entonces vas a seguir el consejo Pero no sigas viviendo de la fábula Y del engaño que la tradición Nos ha llevado por tantos años a engendrar En mi familia Muchos de ellos vivieron en amargura Vivieron literalmente en la miseria Porque vivieron creyendo Que cuando tenían un problema Le podían prender una vela a Santa Juanita o a San José y ellos le iban a arreglar El problema y los problemas nunca se Arreglaron porque Dios no estaba En nuestra casa vivíamos bajo Maldición hasta que un día llegó Jesús a la casa y cuando Jesús Llega a una casa lo que antes era Maldición ahora se torna en bendición Por la presencia del Dios Todopoderoso Cuando tú le entregas tu vida a Jesús Él corta la maldición Generacional y comienza una Nueva historia marcada Por esa sangre preciosa que Jesús pone Ahora en los dinteles y Postes de tu casa cuando yo quiero buscar algo que llena mi ser algo que puede suplir todas mis Necesidades intento con lo que este mundo ofrece voy a terminar vacío literalmente no hay nada en Este mundo que puede llenar el vacío existencial de un ser humano solamente Dios lo puede hacer Pero la gente sigue intentando vete a tomar, vete a una noche de parranda Te das una buena emborrachada Y al día siguiente te levantas como basura Vacío sin, sin saber para qué lo hiciste Pero desgraciadamente volverás por el mismo camino Hay gente que piensa que la solución A su problema existencial A ese gran vacío es el matrimonio Es el divorcio, es la religión Es la plata y buscan y buscan Y siguen buscando y nunca encuentran La Biblia Estableció tan claro el camino pero el otro problema es que mucha gente no quiere leer lo que Dios tiene para ellos escrito No quieren leer la carta que Dios dejó la palabra dice que Pablo por reprender al espíritu de demonio Con el cual tú ni yo debemos tener ninguna atención la historia de mi mamá fue una historia trágica Porque mi mamá se metió en el mundo de los muertos si no hace cuenta que se metió en el mundo de los espíritus De demonios y terminó siendo esclava de Satanás hasta que Dios la pudo librar pero yo no sé por qué razón hay tanta gente hoy día que sabe que eso no está cambiando su vida para bien Pero igual siguen intentando, tú hiciste algo que mucha gente no hace Aceptaste una invitación para venir a la iglesia a adorar a Dios Hay tanta gente que nosotros hemos invitado para que venga y no tienen tiempo para Dios Porque Dios no es prioridad para sus vidas Dios es alguien que está en la lista Pero es alguien por allá bien lejano Que en caso de una emergencia capaz que Dios Aparezca por allí y nos eche la mano O lo llamamos cuando se muere un hijo Cuando se muere alguien querido, pero no tenemos Una relación real con Dios y por eso Cuando vienen los tiempos difíciles Entonces la tormenta se hace mucho más brava Se hace mucho más dura, yo lo sé Porque yo pasé por allí, porque Yo lo viví, porque lo vi en la Familia, lo vi en mi casa, en mi gente Ahora ponle atención A lo que sigue en la historia de Pablo Silas, Después de haber echado el espíritu de demonio los dueños de la muchacha porque era una esclava Les presentaron cargos, los azotaron y los metieron en la cárcel y allá en la cárcel Los metieron en la cerda de más adentro, los sentaron allá y los metieron al cepo Donde los pies y sus brazos estaban todos pegados en el mismo lugar, la espalda no solamente adolorida por el cepo Sino por los latigazos, los azotes Que les habían dado Allí en medio de esa situación Pablo y Silas comenzaron A organizar un servicio de adoración Comenzaron a alabar Comenzaron a cantar, comenzaron A glorificar a Dios comenzando, Comenzaron a decir Que Dios es grande y fuerte Comenzaron a decir que Dios es Todopoderoso, comenzaron a decir Que Dios es el Dios de lo imposible Comenzaron a hacer algo que nadie Entendía la gente que estaba allí no Entendía por eso muchos amigos no te Entienden porque eres un apasionado de Jesucristo porque te ven cantando cuando Estás en medio de las pruebas te ven Alabando cuando estás en medio del dolor Te ven dando gloria a Dios cuando otros Están maldiciendo te ven con tu rostro Brillando cuando el de ellos se apagó Hace mucho tiempo no lo entienden el mundo no entiende a un seguidor de Jesucristo porque es que hay algo distinto yo no sé qué es Lo que pasa con los hombres y mujeres de Dios que en los momentos más difíciles han volteado su Mirada a Dios en vez de autocompadecerse no puedo entender por qué razón la gente todavía hoy día Sigue intentando con métodos humanos cuando han visto hombres y mujeres de Dios que en los momentos Cuando el globo tiembla ellos están de pie con sus manos alzadas Gloria al Rey de Reyes y Señor de señores eso es lo que nos hace diferentes A eso te estamos invitando a ser parte de una generación santa de un pueblo adquirido por Precio de un pueblo que ha sido apartado por Dios a eso te está invitando Dios a ser parte de algo Grandioso algo extraordinario Allí estaba Pablo y Silas Ahí estaban cantando y alabando a Dios Unos presos por allá estaban maldiciendo Hasta que comenzaron las alabanzas Cuando tú estás en un ambiente de alabanza y adoración Ahí no hay gente maldiciendo y no hay gente haciendo nada El demonio se alborota y sale corriendo Pero los que vienen se dan cuenta Que hay un ambiente de paz Cuando en tu casa el ambiente esté pesado Reúne a tu familia y comienza a alabar Al Dios Todopoderoso Cuando en tu casa las cosas no están, bien, no están yendo bien Levanta un altar al Rey del Universo Abre la Biblia y comienza a leer su palabra, salmos van a cambiar el ambiente al instante. Lo que Dios dice es palabra que transforma completamente la atmósfera. El problema es que muchas veces ni siquiera los seguidores de Jesucristo están tomando tiempo para alabarle, para darle gloria y honra y a veces te conoce alguien. Que no es de la iglesia y dice pero para yo ser como este hermano prefiero no servirle a Dios Porque te ven con ambiente, de, con espíritu de derrota andas por la calle como un derrotado Cuando no tienes ninguna razón para andar como derrotado que los cristianos tienen problemas Montones de problemas la diferencia es que tenemos a un Dios que los puede llevar todos Esa es la gran diferencia mi Dios puede llevar todos mis problemas y si yo confío en Dios No tengo que angustiarme por los problemas porque mi Dios es todopoderoso tú Dios es todopoderoso Él puede llevar todas tus cargas no tienes por qué andar cargando nada Hermano cómo está Ah, pastor luchando la vida ha sido muy dura conmigo qué malagradecido que eres Qué dura ha sido la vida y eres cristiano tú sabes cuántos millones de personas no han conocido a Cristo y tú ya lo conociste la razón por la que vives en derrota es porque no te has dado cuenta que adoras a un Dios que lo tiene todo, que es dueño de todo y que puede hacer cualquier cosa Y todo lo que necesita es que tú le des una oportunidad Pablo y Silas estuvieron adorando en el momento del dolor, en el momento de la aparente derrota Estuvieron clamando a Dios cuando otros estuvieron haciendo otras cosas y de repente hubo un poderoso terremoto Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y todos los presos quedaron libres. Y nota este escenario. Yo no sé cuándo fue la última vez que viste una prisión que se abre completa y los presos se quedan adentro dándole gloria a Dios por eso. Cuando el carcelero se despertó y vio todas las puertas abiertas, tomó la espada y se iba a matar porque dijo, igual me van a matar mañana cuando descubran todo lo que pasó, así que muero con honra aquí en privado. Porque todo el mundo se escapó y cuando Pablo vio eso le gritó, ¡Ey amigo, no se mate, tranquilo! Todos estamos aquí Aquí nadie se ha movido Aquí lo que tenemos es un culto de alabanza Un culto de adoración Las puertas se abrieron para que la gente entienda Que a Dios no se le sirve en esclavitud Sino en libertad Las puertas están abiertas y las cadenas Se desataron para que entiendas Que cualquier persona que le da una oportunidad A Cristo Jesús ha de ser Libre por el poder de su palabra Esa libertad que ellos experimentaron Aquel día es la libertad Que Dios quiere que tu mundo es Experimente que tus vecinos tengan que tu familia tenga que los enemigos tengan que aquellos a Quienes aún no conoces reciban el problema es que no se han enterado y no se han enterado porque tú No les has contado por eso Dios te trajo hoy para contártelo a ti para decírtelo a ti para Hacerte libre a ti que vayas y le abres de libertad a tu familia por eso te trajo Dios para que seas un instrumento de salvación No viniste aquí para que Dios te abrace Te salve solamente, sino para que Dios Te envíe como salvación Para tu casa, para que Dios te use Como instrumento de sanidad en el mundo Donde vives, para que a través de ti La gente lo conozca a Él La gente no tiene que conocerte a ti La gente tiene que conocer a Cristo en ti A Cristo en mí, a Cristo En nosotros, porque Él es La esperanza de vida, cuando El, el momento de, de, de Gloria se manifiesta y el hombre que estaba a cargo de la cárcel que posiblemente era un hombre tosco, brusco, mal hablado Era un hombre sin sensibilidad que tenía que estar listo para matar a cualquiera Cuando él toma su linterna y va y mira todo lo que él vio Este hombre no pudo hacer ninguna otra cosa sino caer de rodillas Porque dijo jamás he visto algo como esto y quiero que comprendas esto si Pablo hubiese sanado a un enfermo ese día Eso no hubiese hecho la gran cosa para ese hombre Con un corazón endurecido Si Pablo hubiese predicado una palabra Que conmueva el corazón de la gente A lo mejor no hubiese logrado nada Dios sabe qué carnada utiliza para pescar a cada persona Dios sabe cómo llegar al corazón de cada persona Para este hombre que era un carcelero El milagro más grande que había visto en toda su historia Era una cárcel abierta, llena de presos y ninguno se escapó Él no tenía lógica para explicar El diccionario carcelario no tenía ninguna definición Para un caso como este Dios lo había desarmado en su confusión inicialmente Y luego en el impacto del evangelio El hombre cae de rodillas Dice tiene que haber un Dios en el cielo Tiene que ser verdad Que esos hombres le sirven a él Porque yo nunca había visto Lo que mis ojos están viendo E hizo la pregunta del millón de dólares ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hoy día nosotros a lo mejor escucharíamos múltiples respuestas Para ser salvo tienes que ir de rodillas 10 kilómetros sangrando Para que Dios vea que de verdad estás arrepentido Para ser salvo tienes que venir a la iglesia y dar toda la plata que tengas Para que Dios vea que estás arrepentido Para ser salvo tienes que hacer, hacer y hacer y hacer para ser salvo Y yo doy gloria a Dios porque la Biblia es la verdad y no ningún libro de ficción y de historietas humanas Porque todo lo que Pablo le dijo ese día es lo que tú necesitas escuchar hoy también Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia Algunas personas piensan que esto es en automático y te voy a hacer una aclaración de esto. No significa que porque tú te entregaste a Jesús en automático ya todos se salvaron porque cada uno tiene que tomar una decisión con relación a Jesús. Yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 13 años, era un muchacho, tenía mucha presión de los que me daban los estudios y para quitármelos de encima, pues pensé que bautizarme era la mejor cosa, pero sí en mi corazón. Yo había buscado a Dios desde que tenía siete años como un chico apasionado, queriendo que Dios cambiara a mi familia Mi mamá estaba perdida en el mundo de las drogas y el alcoholismo, mi papá en el mundo de las drogas, mis hermanos, era todo un desastre Ahora yo era el cristiano en mi casa, a los 13 años entregué mi vida y al principio no era un modelo a seguir que digamos porque me daba vergüenza en mi barrio la gente era muy cruel y a veces yo iba para la iglesia con la Biblia que me gané Me la gané en un concurso que hicieron y, y yo me sentía muy orgulloso de mi Biblia Y yo iba a la iglesia con la Biblia que gané y la gente me gritaba Hermano venga predíquenos los adultos y yo la primera vez que fui me di cuenta que era para burlarse de mí Y entonces ya no quise más pararme me gritaban y yo seguía caminando Y cuando llegaba a la iglesia entraba y decía qué tortura ¿Será que no hay una iglesia en otro barrio para no tener que venir acá? Para que nadie vea que viene para la iglesia Y luego se me ocurrió la idea brillante de no llevar la Biblia Mejor voy sin Biblia para que nadie sepa que yo soy cristiano Me convertí en un agente del servicio secreto Así que yo iba para la iglesia sin Biblia Era como que iba a pasear para otro sitio Ya no me decían hermano Entraba a la iglesia y decía me funciona Mejor vengo sin Biblia para acá Y allí, allí en la iglesia yo estaba bien Cuando salía era el punto de ver quién estaba viendo Para que nadie me fuera a señalar como cristiano hasta que Dios me confrontó con una palabra y me dijo el que se avergüenza de mí delante de los hombres Yo me avergonzaré de él delante de mi padre y de los ángeles Y eso sí me golpeó porque yo decía yo no quiero que Jesús se avergüence de mí Mejor que me avergüence la gente pero no Jesús Y le dije Señor perdóname y así en ese día, día y medio llegó un tío que venía desde Estados Unidos Y me dijo mira me enteré que tú eras convertido porque así nos decían, los, eras convertido Así que te convertiste y te traje un regalo Y le dije que me trajo una Biblia Me trajo una Biblia familiar de esas grandes, gigantes y yo dije, Dios mío, yo había pedido a Dios que me diera la oportunidad de enmendar Y Dios me confirmó, ahora te vas con esa Biblia para la iglesia Y te la vas a llevar y que todo el mundo sepa Para mí era era una carga, literalmente, porque pesaba muchísimo Y yo me la llevaba en el hombro acá arriba Y yo iba para la iglesia y los hermanos me decían Hermano, predíquenos, que Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le guarde, que Dios le ama Y yo decía, les estoy predicando aunque se están burlando de mí y quiero que entiendas que jóvenes de mi barrio Comenzaron a acercarse a decir Podemos ir contigo a la iglesia Nos aceptan a nosotros en la iglesia y yo, les, yo les decía claro que sí Y comenzaron a venir siguiendo Los pasos de un chico que antes Se avergonzó pero que ahora se daba cuenta que era mejor Gloriarse en la cruz Que avergonzarse de ella y el milagro Comenzó a suceder y en mi casa Mi hermana mayor que ahora Era todo lo opuesto a una amiga Era como una muchacha amargada Ella había sido abusada sexualmente Vivía una vida horrible Llena de odio contra todo el mundo mi Semana, un día me siguió a la iglesia Y cuando estuvimos allá estuvo disfrutó Y luego al día siguiente me dijo Yo fui contigo pero no creas que yo me voy a Convertir en cristiana jamás Y la semana Después me estaba preguntando Y yo puedo también entregar mi vida a Jesucristo Y en mi corazón Me dieron ganas de decirle no que jamás ¿ah? No que jamás Así somos de, de bobos los seres humanos Que vivimos con ese ego tan grande Quiero que entiendas esto que tú estás aquí esta tarde no, Esta mañana todavía no por iniciativa tuya Estás aquí por iniciativa de Dios Fue Dios que te trajo Fue Dios que te envolvió con cuerdas de amor Fue Dios que te trajo para decirte Que tiene un proyecto glorioso para tu vida Que los pensamientos de Él para ti Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal Y que vas a lograr cosas que nunca te imaginaste Que solamente necesitas darle la oportunidad Si tú escoges salir corriendo Dios va a correr detrás de ti Y yo no sé cómo va a ser mañana Si te traerán una silla de ruedas O montado en una cama de hospital otras barrotes de una prisión Porque el final de Dios es darte salvación Y vida eterna, tú escoges cómo la quieres recibir, porque si no lo sabías Él es el soberano, el Dios Todopoderoso y nadie puede Resistir el amor de Cristo No lo puedes resistir Puedes correr todo lo que tú quieras pero Dios te va a encontrar, tarde o temprano Dios te va a encontrar ¿Por qué negarle a Dios la oportunidad? Mejor ven ahora que puedes venir corriendo y servir en la mejor etapa de tu vida ¿Por qué esperar hasta que vengan los años en los que digas no tengo en ellos contentamiento? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan tercos los seres humanos? Pablo le predicó a este hombre allí en la prisión Él trajo a toda su familia y de repente todos esa misma noche se entregaron a Jesús y fueron bautizados... Todos, nadie quedó fuera Y ese es el evangelio que yo conozco El evangelio que cambia familias Que viene en un infierno En lo que es un pedazo de cielo En la tierra, mis hermanos se bautizaron Mi mamá que vivió Perdida en las drogas De repente un día aceptó una invitación Que yo le hice a la iglesia Y le entregó su vida a Jesús Dos semanas después, la mujer Que había asesinado gente La mujer que había hecho cosas horribles Esa mujer ahora le servía a Dios y cuando el Señor decidió que era hora de llevársela se fue dejando un testimonio de que Nada de lo que este mundo le dio valió la pena que su vida solo tuvo sentido el día que le entregó El corazón a Jesucristo un año después de entregarle su vida a Jesús ella descubrió que Estaba enferma del HIV y yo estaba con ella en la clínica cuando le dieron la noticia fue muy doloroso porque mis hermanos todos iban a ir a vivir a Estados Unidos Y ahora porque mi mamá estaba enferma le cancelaron la visa a todos Ninguno podía salir del país y él me preguntó pero por qué me pasó esto ahora Richa por qué me pasó esto ahora y yo no, no sabía qué decir Y todo lo que le dije fue mami Dios perdonó tus pecados las consecuencias de tus pecados te han, te han seguido Y por alguna razón Dios no la ha bloqueado Pero una cosa te puedo decir El enemigo puede haber destruido tu cuerpo Pero no robarse tu salvación Porque ahora tu salvación Está segura en Cristo Jesús Solo tienes que permanecer en Él Permanece en Jesús Permanece en Jesús Y yo puedo mirar hacia atrás Y ver todo lo que fue dolor en mi vida Y decir wow Hubo un momento cuando yo, yo mismo intenté quitarme la vida Siendo un muchacho de 15 años Yo estaba cansado de ese ambiente de, de horror Que vivíamos con mi mamá especialmente Una noche la trajeron a la casa sangrando Porque alguien la golpeó con una roca Y cuando yo la vi sangrando yo, yo desesperé porque Ella era el motivo de la vergüenza Yo iba a la iglesia Y yo venía con mi Biblia para mi casa Y mi mamá estaba en la esquina drogándose Y se burlaba de mí Mi mamá se burlaba de mí me ofrecía drogas para que yo fuera popular en el barrio, para que yo fuera como los demás, para que yo fuera como ella. Y yo llegué a mirarla por un tiempo con desprecio. Decía, Dios, ¿por qué no te la llevas? O me das permiso de mandártela, alguna cosa, pero pero quítala, quítala del camino, quítala, Señor. Y Dios no me dejó. Paz nunca porque parte de mi responsabilidad Era quitarla del camino pero no Eliminándola, matándola sino Llevándola a la persona camino Llevándola a aquel que le podía cambiar La historia para siempre y yo no Sabía que era mi responsabilidad así que Esa noche cuando llegó sangrando yo, En vez de ayudarla yo solo salí corriendo Yo salí corriendo y me fui A la carretera principal de mi barrio 27 de mi ciudad, 27 de febrero Y llegué y me tiré en la carretera Me acosté y yo dije el primer auto Que pase que me mate, yo ya Quiero vivir no quiero seguir viviendo Hacía dos años que yo le había entregado Mi vida a Dios pero no entendía Por qué mi vida era un desastre Por qué era un infierno y yo allí tirado Esperando que un carro pasara Eran casi las 12 de la noche Pero esta era la carretera principal Siempre pasaban autos 15 minutos aproximadamente Y yo me senté Y miré y miré que parecía Tierra de zombies ahí no había nadie y entonces me levanté y me senté en la calzada Y yo le dije a Dios yo no lo entiendo a usted Usted ni me deja vivir ni me deja morir No lo entiendo, no sé cuál es su propósito conmigo Y en su silencio Dios me habló ese día Y me mostró cuáles eran sus pensamientos para conmigo Y luego yo comencé a reírme Y yo comencé a decir la verdad que ¿Qué, ¿Qué alternativa tengo? Si tú eres el soberano Si eres el dueño de todo ¿Por qué me voy a poner a pelear? Simplemente es lo que vayas a hacer Pero ayúdame a tener paz en mi corazón Y Dios me dio paz Y Dios me dio tranquilidad Yo llegué la noche a la casa Ya todo se había calmado Y entendí que parte de mi responsabilidad Era hablar de Él a todos en mi casa Y comencé a ser el ministro de la casa El pastorcito de la familia A mis 16 años predicando A mis 17 años Dios de repente me llevó a predicar En un congreso por, por accidente digo yo Por accidente como Dios le dio un giro a mi vida Yo prediqué un sermón que había preparado En base a mi historia Para un grupo de hermanos que me invitaron Eran unos 15 hermanos Y yo llegué y prediqué Y el director del cuerpo pastoral De una gran organización Fue a la iglesia esa noche y se sentó Y me escuchó predicando Y cuando terminó me dijo quiero que prediques en un evento que tengo para pastores. Y yo en mi mente, muy atrevido, le digo, claro que sí. Me imaginé que eran como cuatro o cinco pastores que iban a estar presentes. Cuando llegué al evento, había 500 pastores. 500 pastores. Y yo sí quería que la tierra me tragara. ¿De dónde le voy a hablar a 500 pastores, Señor? ¿Cómo les voy a predicar a esta gente? Y todo lo que Dios me dijo fue, cuéntales. Las cosas que yo he hecho en tu vida Diles lo que yo he hecho en tu vida Cuéntales lo que yo he hecho con tu familia Y eso fue todo lo que yo hice ese día Y ese día Dios me confirmó a mis 17 años Que el resto de mi vida estaría ligada A su persona, a su persona, a su presencia Que yo predicaría de su palabra Y que iba a vivir para contar a otras personas Lo que Dios había hecho en mi vida Y en mi familia Y eso te quiero decir en esta hora yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Pero te garantizo que es un propósito extraordinario Grandioso y maravilloso Y todo lo que Dios está esperando es que Tú le des la oportunidad de ser el dueño De tu vida, tan pronto tú le entregas El corazón, tan pronto le entregas Tu vida, comienza la mejor Etapa de tu historia Hoy le decía a un grupo de hermanos Este viernes llegamos de Costa Rica a, a Texas y me fui A mi iglesia porque estábamos cambiando El letrero, el sign de la iglesia Y estábamos en el calor de casi 100 grados En Texas y estaba el hermano y me Dice pastor verdad que lo que más le gusta A usted es andar en aviones Y yo lo miré y me dio rabia Decía Este cabezón cree que andar en avión Es la mejor cosa del mundo Estás a 36 mil pies Como nos tocó anoche que hubo tormenta Y el avión casi se cae y tú estás orándole Casi hasta los santos, se, se cuela Algún santo por allí, Señor misericordia que, que este vuelo no sea El último vuelo, pero si lo es Que lo sea, porque Somos tan hipócritas a veces todos estamos aquí porque un día queremos ir al cielo Pero si Dios dice que es mañana nadie, nadie se quiere ir Nuestra naturaleza, nuestra naturaleza Pero sabes qué le decía a este hermano que no Que montar en un avión no era el placer más grande Le dije mira acabo de venir de Costa Rica y mis dos rodillas están inflamadas Llevamos varias giras que hemos hecho consecutivas Pasar por inmigración, pasar por seguridad, toda la complicación de viajar hoy día Subir a 36 mil pies cuando estás con congestión nasal, bajar que se te revientan los oídos Eso no es placentero, lo placentero le dije es ver cuando la gente le entrega su vida a Cristo Jesús Porque eso dice que vale la pena servirle a Dios, vale la pena servirle a Dios Y ese es el gozo que tú vas a experimentar cada vez que un amigo, un ser querido a través de ti conozca de Cristo Jesús Y yo quiero invitar al equipo de alabanzas para que ellos vengan Y te voy a hacer una invitación muy directa Una invitación que no tiene uh, vueltas A veces damos tantas vueltas para decir lo que todos nosotros necesitamos escuchar de manera directa Tú necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús Y por eso Él hizo una cita contigo hoy en este lugar porque hoy comienza la mejor historia de tu vida. Y esa no la vas a escribir tú. La va a escribir Dios. Tú le entregarás a Dios el control absoluto y Dios se encargará de decirte por dónde andar y por dónde no andar. Ahora vivirás guiado por el Espíritu Santo, no guiado por el consejo de la gente sino por el consejo del Dios Todopoderoso y te vas a dar cuenta que cuando llevas a Jesús a tu casa es como una epidemia santa. Jesús comienza a contagiar a todos para salvación, tus amigos, tus enemigos, tus familiares comienzan a ser tocados por el poder del Espíritu y tú comienzas a disfrutarlo. Y comienzas a gozarlo Y comienzas a celebrarlo Porque eso es lo que Dios te da Como recompensa ahora Y cuando llegue el momento y tengamos la gran reunión Con Él, entonces será motivo De mucho más celebración Y yo te hago la pregunta Quisieras tú darle una oportunidad a Jesús le has dado tantas oportunidades a tantas personas que te han fallado pero Dios no falla Incluso estoy seguro que intentaste con la religión y la religión te falló Pero Dios no es una religión, Él es tu Padre y tu Salvador Los seres humanos podemos fallarte pero Dios nunca Y yo te estoy invitando a darle una oportunidad a Dios Y si tú crees que vale la pena decirle Señor Jesús hoy públicamente en este lugar Me rindo en tus brazos de amor, te entrego el control de mi vida de aquí en adelante ya no quiero vivir yo Quiero que vivas tú en mí Así lo declaro En el nombre de Jesús Si tú quieres decírselo Ponte en pie en este momento En el nombre de Jesús Ponte en pie Ustedes son muy valientes Se necesita ser muy valiente Aquellos de ustedes que hoy han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que salgan de sus asientos y vengan aquí al altar. Yo quiero hacer esta oración junto al pastor por ustedes. Pide permiso a la persona que está allí. Ven aquí cerca de mí. Ven hasta acá hijo. Ven hasta acá. Este momento quedará registrado en tu memoria para siempre. Este momento quedará marcado en tu historia como el momento que jamás olvidarás El momento cuando entregaste el control absoluto en las manos de Dios El momento cuando te rendiste en las manos de aquel Que podía hacer de tu historia una historia totalmente distinta Todas las historias que puedes contar hoy día De gente que ha triunfado en la vida de una forma u otra Son personas cuyo éxito está condicionado a la opinión pública Pero en sus corazones En sus corazones están vacíos Sus vidas no tienen propósito Por eso notas cuánta gente Se está quitando la vida a diario En los Estados Unidos 40 mil personas se suicidan cada año 40 mil personas cada año Muchos famosos Quitándose la vida Y tú te preguntas por qué Si son famosos Tienen plata, tienen todo Se andan quitando la vida Porque la vida no es dinero la vida no es fama, la vida nunca fue estatus social, la vida siempre fue Cristo Jesús Él es la vida y todo ser humano que tiene a Jesús en su corazón entonces puede decir que está vivo Los demás solamente respiran, solamente respiran Cuántas oportunidades dejaste pasar Oportunidades para que tu historia fuera una historia totalmente distinta a la que ha sido hasta ahora lo maravilloso de este momento es que ahora Dios toma toda tu historia y la lava con su preciosa sangre y comienza a reescribir Él comienza a borrar todo tu pasado horroroso y solamente será una memoria de aprendizaje porque lo que hoy te cuento acerca de mi vida y de mi familia Antes fue motivo de vergüenza, antes era la peor tragedia que yo podía vivir pero hoy se convierte en mi experiencia de gloria Porque puedo glorificar a Dios por lo que Él ha hecho conmigo, todo depende de lo que tú hoy decidas hacer yo sé que todavía quedan algunas personas Que están sentadas en su lugar Porque tienes una batalla espiritual Porque esa es la batalla cuando Dios te confronta Con tu realidad la batalla cuando Dios te dice que la única esperanza para ti está en rendir completamente tu corazón para con Él Hay cosas que te van a llegar a la mente pero es que si le entrego mi vida a Dios Ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ya no voy a hacer aquello otro Eso es lo menos importante porque cuando te entregas a Dios Ahora comienzas a hacer cosas que nunca antes habías hecho y que llenan por completo tu ser Ahora tu vida tiene sentido y propósito y la gente que te conoce va a decírtelo Eres una gran bendición Tu vida me bendice El escucharte me toca profundamente Te vas a dar cuenta del gozo De la salvación Pero es que esta decisión Nadie la puede tomar por ti Solamente tú la puedes tomar Dios te bendiga hija Dios les bendiga, gracias por venir A la invitación No tengas temor que Dios te bendiga Amado, gracias por venir No tengas miedo de lo que Dios Te está ofreciendo porque lo que te está ofreciendo Es mejor que lo que jamás imaginaste Podías recibir Tus piernas no responden Te sientes paralizado Sientes que ni siquiera te puedes mover porque es una batalla espiritual Y la clave está en el nombre de Cristo Jesús Si allí donde tú estás puedes en este momento pronunciar su nombre y lo puedes hacer Vas a darte cuenta que un poder grandioso va a fluir a través de ti Que te vas a levantar y lo vas a poder declarar como Señor de tu vida Y yo te hago la invitación en este momento en el nombre de Jesús Pronúncialo, dile Señor Jesús Dame la victoria Levántate y ven Yo voy a esperar todavía siento en mi corazón Que hay por lo menos cinco personas más Que debo esperar antes de hacer la oración Y tú eres una de esas personas Tú lo sabes porque hace mucho tiempo Que Dios ha estado hablando Y hoy lo sabes más Porque algo se está quemando en tu corazón cuando algo se quema es porque Dios te está hablando Y Dios te está hablando porque tu corazón Es receptivo a la voz del Espíritu Santo Que Dios te bendiga hijo De un aplauso fuerte para este muchacho Que Dios te guarde, gracias Que Dios te bendiga hija, gracias por venir El Señor conoce tus lágrimas Él sabe cuánto tiempo llevabas Luchando, Él sabe cuánto Tiempo habías batallado y hoy en este Lugar Dios te da la recompensa No importa la historia No importa lo que los demás dijeron Lo que importa ya están ustedes De un aplauso fuerte a esas preciosas almas. Este es el momento que andabas buscando y es el momento que Dios también estaba esperando. Es el momento que Dios estaba esperando. El momento de la celebración. El momento en el que tú y Él se encontrarían cara a cara para poder recibir la corona de la vida. Pastor, quiero que vengas acá. Él es tu pastor. Él es el siervo de Dios junto a su esposa La pastora Sandra, Dios los ha puesto a ellos Para poder cuidar de la Grey En este lugar es Simplemente es un centro de salvación Hay gente que va al centro médico Buscando ayuda física, otros van a diferentes Lugares, pero aquí viene la gente Que viene a buscar salvación, Dios Los trae para prepararlos Para la eternidad y tú viniste Pero no vas a estar solo, sola porque ahora vienes a ser parte de una familia y Dios pone paternidad espiritual para guiarte todo el camino. Yo quiero que Él tenga esta oración contigo y que tú tengas la oportunidad de hacer esa declaración pública de fe en Cristo Jesús. Y luego vamos a cantar juntos que esa sublime gracia es la que nos salvó, la de Cristo Jesús.
1: Amén. Vamos a orar y yo quiero decirles de verdad que. Para nosotros es un gusto poderles tener esta mañana. Todos alguna ocasión estuvimos donde tú estás. Y sabes, en esta historia que, que contaba el Pastor Richard, cómo Pablo estaba preso y cómo Pablo estaba en un lugar, en una cárcel, al fondo, con cepos en su mano, en sus manos y en sus pies y ellos alababan a Dios. Dice la palabra que entonces Dios hizo un milagro y fue las, las puertas de la cárcel se abrieron los cepos o las cadenas que ellos tenían se soltaron y quedaron libres lo que yo quiero decirte es que eso quiere hacer Dios en tu vida eso es lo que hoy tú vas a experimentar no en un sentido físico pero yo creo que muchas veces cuando nosotros no le conocemos a Él sentimos esa esa condición en nuestra vida y Él quiere bendecirnos él quiere bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Así que hoy queremos hacer una oración. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Si quieres para no distraerte. Y si quieres tener los ojos abiertos está bien también. Pero Yo quiero pedirte que puedas repetir esta oración. Ahora quiero decirte ahí donde estás. Más que una repetición. Quiero que tú de todo tu corazón. Dice la Biblia que Dios mira el corazón. Él mira la intención del corazón, la motivación que es antes de lo que sale con tu boca, de tu boca. Pero tu boca, dice la Escritura, que con tu boca puedes confesar para salvación. Entonces esta tarde yo quiero invitarte a que hoy puedas repetir en voz alta después de mí esta oración, pero puedas decirle a Él en verdad Señor Jesús necesito de ti y que repite por favor esta oración. De la siguiente manera dile Señor Jesucristo esta tarde yo te quiero pedir que tú tomes el control de mi vida. Te quiero pedir que me perdones por todo pecado, por toda mala decisión y yo te ruego que hoy traigas a mi vida libertad. Quiero que tú llenes mi vida, quiero que tú me transformes, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida Dile a Él esta tarde Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Entra a mi vida Y Señor Jesús te pido Que me cambies y te pido Que bendigas mi casa y te pido que bendigas mi familia Y yo quiero que en este momento Tú le puedas decir de tu corazón Y abras tu boca y le digas Señor Jesús Derrama tu bendición Yo no conozco, no conocemos tu contexto Pero lo que sí te queremos decir esta tarde Es que Él te ama Y no es una coincidencia que estés aquí Él desea bendecirte Y Padre bendecimos a cada una De las personas que están aquí Aún los que tal vez no han pasado Pero han escuchado este mensaje mensaje Señor todos los que estamos aquí un día Padre nos encontrábamos como en cárcel nos encontrábamos como oprimidos, nos encontrábamos esclavizados al pecado al vicio Señor a la amargura, a la maldad pero Dios un día clamamos a ti Señor levantamos nuestra voz a ti Señor y tú veniste a nosotros y en este momento te pedimos que el milagro más grande que puede suceder al hombre que es la salvación La vida eterna Pueda ser Señor, pueda ser una realidad En cada uno de los que están aquí hoy De tus hijos, les bendecimos Padre Señor les tomamos y declaramos Sobre sus vidas bendición Y que Señor salvación Señor pueda ser esta marca Que nunca olviden este día Padre porque tu palabra dice Que el que en ti cree tiene vida eterna y has pasado de muerte a vida y Señor que ellos puedan avanzar en el propósito que tú tienes para ellos Señor Te damos gracias Padre, te bendecimos Señor en el nombre de Jesucristo Alaba al Señor, escucha este canto y dale gracias al Señor ahí donde estás Te damos gracias Padre, te bendecimos Señor Aleluya Señor Y deja que Él bendiga tu vida Deja que Él llene tu corazón Deja que Él rompa toda cadena Deja que Él libere cualquier circunstancia Y pídele a Él que bendiga tu casa Que bendiga tu familia Y Él está aquí para traer bendición a tu vida Padre te damos gracias esta mañana Gracias Señor Da un aplauso fuerte Fuerte a nuestro Dios Y queremos decirles Que deseamos con todo nuestro corazón Que lo que Dios ha empezado En sus vidas Pueda continuar Quisiéramos que poco a poco Fueras pasando a tu lugar eh, Queremos regalarte algo y, y bueno puedes ir pasando Si tú traes tu sticker de, de bienvenido queremos regalarte algo y queremos decirte que estamos para servirte deseamos que tú puedas continuar en tu vida en el proceso que Dios tiene para ti tal vez esta semana vamos a buscarte y que podamos tener ese contacto que puedas conocer más de la palabra de Dios